0: Bienvenidos a otro episodio de Dylan un Podcast, porque siempre hay algo que decir y qué mejor que en un podcast. El día de hoy agradeceremos y reconoceremos la labor de los docentes. Les daré alguna recomendación que Fundeo nos hace y también una recomendación para que Internet no sea su villano favorito. Comenzamos. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Ajá, Sí. No llores, está bien. Amigos, está próximo el Día del Maestro. En algunas escuelas lo conocen como el Día del Borracho. En otros países, claro. Aquí en México es un día en que se reconoce la labor de quien lleva por vocación compartir su conocimiento con aquellos que, aunque le jueguen bromas, le hagan memes y la critiquen por su forma de hablar, de vestir y hasta de llorar, se parte el lomo tratando de entender qué es Zoom. ¿Cómo te va a revisar las tareas si no las entregas? ¿Y por qué rayos no entiendes que el núcleo del sujeto es el sustantivo? Maestros, muchas felicidades por demostrar que el que es perico donde quiera es verde. Y para los idiotas que les hacen bromas a quien no se lo merece, qué bueno que no soy su madre. Continuamos. Internet es nuestro mejor socio o villano. Benditas redes sociales, gracias Todopoderoso por el internet. Este invento ha cambiado la historia tal como lo hicieron la máquina de vapor o la imprenta en su momento. Y como no, si no fuera por él, este aislamiento sería todavía más triste que Milagro en la celda 7. Y es que ahora que estamos en casa, tenemos al mejor aliado jamás conocido por la historia, como diría Morelaga, la mayor biblioteca interactiva y multimediática, internet. Pareciera que las nuevas tecnologías cumplen su propósito, hacernos la vida más fácil, más llevadera. Y digo pareciera porque así como puede ser la luz que nos muestra el camino del conocimiento, de la verdad, también puede ser el amigo malo que nos dice, pruébala, te va a gustar. Esto es preocupante y no, porque no depende del internet el tipo de persona que somos o en la que nos convertiremos, sino de nuestras decisiones que se basan en nuestros valores. Si somos buenas personas, también lo seremos en la red. De igual forma si somos unos desgraciados, como ya lo hemos visto. Y hablo de decisiones porque día a día decidimos si jalar para el lado oscuro o caminar hacia la luz. Y si usar el internet para entretenernos o para educarnos. Si ponernos a chambear o subir una historia en Instagram. ¿Cómo puedo entonces decirle no al lado oscuro? Necesitamos alfabetizarnos tecnológicamente, es decir, debemos aprender a buscar, encontrar y categorizar la información, debemos saber diferenciar entre lo que es para uso personal y lo que es profesional, entendiendo que lo personal puede ser el entretenimiento y lo profesional todo aquello que nos ayuda a especializarnos en un tema. Un analfabeta tecnológico no es el que no sabe usar un aparato electrónico con internet, sino aquel que no sabe qué hacer con él. ¿De qué sirve que sepas usar un teléfono inteligente o una computadora si solo estás en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o, aún peor, si solo estás ahí para compartir memes o esperar a que sea lunes para ver el pulso de la república? ¿De qué sirve tener un aparato inteligente si lo usamos para idiotizarnos? no significa que no podamos usar el internet para el entretenimiento. Solo se sugiere que aprendamos a elegir los medios adecuados para cada situación. Si solo lo usamos para matar el tiempo, tal vez los próximos en morir no serán precisamente los minutos. Porque podemos combatir el aburrimiento con Netflix, pero no la pandemia. Podemos combatir el estrés o la ansiedad viendo videos de gatos o pugs hermosos y tiernos, pero no podemos combatir la ignorancia haciendo caso a todo lo que comparte Badabun. Internet se puede convertir en nuestro mejor socio de negocios, nuestro mejor mentor o simplemente en nuestro mejor entretenimiento, nuestro villano favorito. ¿Recuerdas el dicho dime con quién andas y te diré quién eres? Pues ahora es dime a quién sigues y te diré dónde, cuándo, cómo y quién eres. Pero esa es otra historia. Continuamos. Entre sujeto y verbo no hay coma Entre el sujeto y el verbo de una oración no se escribe coma por regla general. En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como ciclones como David, San Zenón y George, coma, impactaron en el sur de la isla. La inmigración de nacionales venezolanos al país, coma, ha aumentado a raíz de la crisis política y económica, o una nueva guerra comercial con la actividad económica seriamente tocada, coma sería devastadora para cualquier atisbo de recuperación. La ortografía de la lengua española tacha de incorrecto el uso de la coma entre el sujeto y el verbo, conocida de forma coloquial como coma criminal o coma asesina. Aún en casos en que el sujeto está formado por varios elementos separados por comas o es muy largo, esa longitud puede hacer necesaria una pausa fónica para respirar, pero no resulta adecuado reflejar por escrito dicha interrupción en el habla mediante una coma, ya que rompe la dependencia sintáctica y semántica entre dos grupos estrechamente relacionados. Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir ciclones como David, San Zenón y George impactaron en el sur de la isla. La inmigración de nacionales venezolanos al país ha aumentado a raíz de la crisis política y económica una nueva guerra comercial con la actividad económica seriamente tocada sería devastadora para cualquier atisbo de recuperación. No obstante, la academia recoge algunas excepciones a esta norma, entre las que cabe destacar las dos siguientes. Se escribe coma entre el sujeto y el verbo si en medio se intercala un inciso entre dos comas. Ejemplo, su pirámide poblacional, coma, con un 50% de menores de 20 años, coma, ha permitido que los sistemas de salud africanos, los más débiles del mundo, ganen tiempo. También se escribe coma obligatoriamente si el sujeto termina en etcétera o su abreviatura o etcétera. Ejemplo, jueces, fiscales, forenses, funcionarios etcétera, coma, deben informar de forma urgente a su personal del contagio por coronavirus. Esta es la recomendación de la Fundeu el día de hoy. Ahí te va uno de lengua. Tanto cotidianidad como cotidianeidad son términos válidos para referirse a la cualidad de cotidiano. El diccionario de la lengua española recoge ambas formas, aunque remite de cotidianeidad a cotidianidad que es la regularmente formada a partir del adjetivo cotidiano, la que goza de más uso y la que el Diccionario Panhispánico de dudas considera preferible en el uso culto. Palabras nada más. Decúbito supino. No, no es un albur. Decúbito supino significa que el cuerpo descansa sobre la espalda. El dicho que dice, pa pendejo no se estudia. Esto ha sido todo por hoy, pero amenazo con regresar. Te invito a que busques la nota en revistapimero.com, en mi blog, Roman Hernández Blog. Eh, de hecho, es la primera que aparece cuando lo buscas en Google. Y si tú también tienes algo que decir, dilo en un podcast. Búscame en anchor.fm y dímelo todo en un audio. Hasta la próxima. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. A veces yo gomito. Se nota. El universo nos ha enviado al guerrero dragón ¿Qué? 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 ¡Mis ojos! ¡Qué bárbaro! y atractivo! Hola, ¿qué tal, guapo? ¡Sí! ¡Ja, ja